0: Maarliss! Marvelous! Hallo. Hallo. Valerie. Hallo Martin.
1: Na? Ich bin so aufgeregt. Warum? Weil es mir erst vor kurzem aufgefallen, dass ich... Gossip, liebe.
0: Du liebst Gossip? Ja. Ich glaube, das ist so ein Gu Guilty Pleasure von jedem. Ja, so ein bisschen. aber nicht jeder
1: gibt es zu. Ja. Und darum die Frage an dich. Mhm. Was gibt es denn Neues in deinem Universum?
0: Tja, ich habe letztens was festgestellt oder ich wurde darauf hingewiesen. An der Stelle möchte ich auch Credit geben an meinen guten Kumpel Justin, der mich darauf hingewiesen hat, mit dem bin ich regelmäßig im Austausch über Marvel, was es bei Marvel gerade Neues gibt, was für neue Theorien sich entwickeln, so wie ich das auch mit dir im Podcast mache. ist quasi auch Teil meiner Recherche. Und Justin hat mich darauf hingewiesen. Kennst du die Seri Serie Community?
1: Ich habe schon mal davon gehört.
0: Okay. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr geile Serie, kann ich nur empfehlen. Und mir war das vorher nicht klar, Kevin Feige ist ein Riesenfan von dieser Serie. Und diese Serie haben unter anderem auch die Russo Brothers gemacht, die ja, wie du weißt, auch einige Marvel-Filme produziert ja, haben. Ja, Und ja. die Russo Brothers haben einfach in jedem von ihrer Filme haben sie einen von den Darstellern aus Community einfach mit einfließen lassen. Quasi so als kleines Easter Egg. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, sind diese Welten jetzt auch miteinander verbunden? Weil ja doch einige dieser Charaktere immer wieder auftauchen. Also ich, ich, ich fände es eine spannende Theorie. Und ich merke, ich muss da noch weiter reinforschen.
1: Gibt es da denn Charaktere, die man erwähnen sollte, muss? Oder willst du das den Hörern es überlassen, sie herauszuarbeiten? aus? Ihr äh könnt
0: es ja uns in die Kommentare ja. schreiben, wenn ah. ihr <lacht> Schaut, die, schaut euch noch mal die Filme an von den Russo Brothers, äh, die im MCU auftauchen und schaut mal, wer fällt euch da von den, äh, von den Darstellern auf. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, es sind jetzt nicht die Hauptcharaktere, ja. aber das, sie fallen einem schon auf.
1: Aber man ja. weiß ja, egal wie groß ein Universum ist, letztendlich besteht es immer aus einem kleinen Kernteam, ne, ja. was sich gegenseitig in irgendeiner Form befruchtet.
0: Eben, und wir kennen ja auch Multiversen, die sind ja auch miteinander verbunden und verknüpft. Also könnten Community und, äh, MC, und das MCU, die haben auf jeden Fall so eine Schnittmenge. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Womit wir so einigermaßen beim Thema werden. Hä? Schnittmenge? Oder? Nein, so also Community. <lacht> ja. Der Charakter, den wir heute hier ins Spotlight stellen. Ja.
0: Ich bin gespannt, sucht wie du ja, jetzt die Kurve ja, kriegst. Er sucht ja
1: seine Community auf eine relativ, oder eine ziemlich spezifische Art und Weise. Ja. Ja. Wobei, oder, und, oder, man könnte auch sagen Sucht er er, sich
0: eine Community. Er
1: und, oder, lehnt Community vollkommen ab, weil er ausschließlich an sich selbst
0: Ja, er, er kann ex alleine existieren.
1: Ja. Aber und? möchte
0: er das? Ja, es geht um Ego. Ach, Ego. The Living Planet, ja. wie er auch genannt wird. Ein Celestial in dem MCU, Vater von Peter Quill, a.k.a. Star-Lord. Ja, ja.
1: Auch für mich einer derer, die ganz viel über uns Menschen erzählen. Ja. Ich habe da nämlich, weil wir ja auch beim Thema Gossip waren, Gothi Ach, fällt mir ein, dass ich das eingebracht habe, ne? Weil <lacht> die Ego-Kur heute. Ja, ah. hast, du, hast
0: du Gossip, Martin? Oh ich frage jetzt ja. mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ne? du gibst so weit. Wenn, wenn immer
1: alle nämlich sagen, ach, hier Marvel und dieser ganze splinige Scheiß und Comics, das ist was für Erwachsene, die Kind geblieben sind. Ja. Ne? Ich denke ja auf einem Gewissen-Level sieht man bei Marvel ja auch Abgründe. Die Abgründe, die in unseren Gesellschaften so existieren. Ich habe mal yes. eine Headline für dich mitgebracht.
0: Aha, Arzt zeugte
1: über 100 Kinder mit seinem Sperma ohne das Wissen der Mütter. <lacht> das war jetzt vor also ich, einigen Monaten yeah, äh, im. das habe ich
0: auch gehört. Ne, ja. äh,
1: groß im, äh, in den Medien, eine amerikanischer Art, bei dem sie nachgewiesen haben, jetzt nach so und so vielen Jahren, dass er Abartig. in seiner Klinik Frauen bei, bei äh, dabei geholfen hat, Kinder zu bekommen und hat dann eigenes Sperma benutzt. Das ist quasi Star Lords, nein Starlords <lacht> ist es nicht, aber es ist quasi Egos Geschichte. Ja. Nur auf einer.
0: Voll. Auf, auf einer menschlichen Ebene. Ja. Weil das haben wir ja bei Ego. Ego möchte sich ja fortpflanzen wie noch was, möchte sei, sein, seine Gene an jedes Lebewesen weitergeben.
1: Ja. Naja. Na ja. Ne? Auf jedem Planeten eine kleine Frucht von ihm, ja. ohne dass da irgendwie eine Zustimmung von irgendwem ist. Mhm. Und er radiert ja, das macht, hat der Arzt jetzt hier nicht gemacht, mhm. aber ich meine, und er radiert ja auch ähm, jegliche, jegliche Dinge aus, die ihm da in irgendeiner Form im Weg stehen.
0: Ja, oder er radiert alles aus, was nicht er ist, ja. also was nicht Teil von ihm ist. Ja. Wie, spannende wie, Verknüpfung, Martin. Wie, wie
1: hart Marvel doch. Äh, uns mit der Realität konfrontieren kann.
0: Ja, vor allem der Film kam ja auch vor dieser Schlagzeile. Ja. Vielleicht hat Marvel aber das so ein Arzt, bisschen vorhergesehen. Aber,
1: aber der Arzt kam vor dem Film.
0: Genau. Ja. Vielleicht war da Marvel auch schon dran und hat sich ja. inspirieren lassen. Da hat schon mal ein paar Gerüchte gehört ja. so. Ah, das ist geil, das übernehmen wir. Ja,
1: ja also wie wir sehen, ne, alle die, die irgendwie immer abfällig über Comics sprechen. Nein, ja. nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> Man kann da durchaus so in die Zwischenebene <lacht> gehen.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir hier auch immer probieren. Ja. Oder das ist auch das, was ich schon die ganze Zeit mache, weil ich hasse es, wenn Leute immer sagen, ja, Comics sind so, sind so oberflächliche Action, da geht es nur so ums Geballer. Nein, das hat immer eine tiefere Ebene. Ja. Und sie ich finde es ja schön, auch, dass wir die beleuchten.
1: Sie sind es ja auch. Also sie sind ja auch Genau. flach. Ne. So. Aber nicht nur. Aber eben nicht nur. Und ähm der Punkt ja. ist ja auch, das ist, glaube ich, auch so eine, in Anführungsstrichen, Urdeutsche Geschichte, hm. dass es so Leitkultur gibt und Comics haben ja eigentlich nie in, in waren ja nie in irgendeiner Form ein Leitmedium, wo sie in anderen Kulturen und in anderen Ländern ja schon längst auf Erzählebene schon eine ganz andere Qualität hatten, als das, was wir hier als herabwürdigend empfunden haben manchmal. Ja.
0: Nee, sehe ich auch so wieder. Ja. Schon wieder. <lacht> ja, wir wollten eigentlich viel mehr Anti sein, ne? Das war die ursprüngliche Idee, war, dass wir uns hier so ein bisschen anfeinden, ja. aber wir sind doch einfach beide Fans und äh, sehen die Welt irgendwie in einer ähnlichen wir Richtung. Ich bin sicher, es wird, wird Charaktere geben, die uns auch noch auseinandersplitten, aber jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt.
1: Ja, ja. Warum, warum trennt uns Igo denn nicht? Oder Gut,
0: vielleicht hast du ja noch, jetzt noch Argumente. Ja. Ich, äh, ich positioniere mich jetzt so und sage, ich mag ihn nicht so. Ich mag ihn. Ja, geil. Okay, mhm. warum magst du ihn?
1: Naja, gerade deswegen, weil er als allererstes so als der Heilsbringer erscheint. Ja. Ja, hier, ich bin dein Vater, ich bringe dir die Liebe, ich bringe dir deine Heimat, ich bringe dir dein, dein Schicksal. So, da hat man erst so diese Vater-Sohn-Geschichte, von das der man. Die
0: Hoffnung, die Starlord genau, auch so lange Von der hat. man so ja. denkt,
1: so ja. Ähm, und letztendlich bringt er den tollen Charakter Starlord durch seine Schlechtigkeit auf den richtigen Weg. Ja. Er trennt sich von dem Bedürfnis, nach seinem Vater zu suchen und oder immer nach einer Heimat zu suchen und Ach, findet sie in sich und ja. in seiner kleinen Community. Ja, ne? bei den Guardians. Ja, und, trotzdem, ja. also, und dann Ego eben als dieser gebrochene Charakter, der dann irgendwann seine Hässlichkeit offenbart, die Maske vom Gesicht zieht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber findest du, dass das erst später passiert ist? Weil ich mag ihn halt eben nicht, weil mir das die ganze Zeit schon von Anfang an zu schön vorkam.
1: Ja, natürlich.
0: Da kommen die auf diesen perfekten Planeten und jetzt ist es endlich der Vater. Also ich hatte die ganze Zeit, habe ich mir schon gedacht, m -m, mhm. can't be true. Klar, und, ist ja so angelegt. Ja, Wenn, ja genau, ne? es ist so angelegt, wenn's, aber er hat seine Maske schön, nicht abgenommen. Wenn es zu ja.
1: schön ist, musst du dich anfangen zu ekeln.
0: Ist das so ein Leitsatz, das könnte, eine Weisheit also das, von Martin?
1: Ja, das könnte eine Weisheit das könnte im so richtigen ich. Universum könnte es eine Weisheit sein. <lacht> Nein, aber nee, auf,
0: den, auf den Satz zitiere ich das Diese den mal. kleine ja.
1: Lebenserfahrung, die ich hier gerade rausgepoltert mhm. habe, ähm, die habe ich schon aufgemacht. Ja. So dieses, wenn du dann, wenn du, wenn es richtig, richtig so überbordend gut ist, dann kommt meist ein Hangover. Ja. Was nicht dazu führen sollte, dass man nicht mehr Versucht, das richtig gut zu gestalten, ja, sein das, Leben. Aber ja. es ist oft so, so diese Ernüchterung. Und mhm. das ist bei dem. Bei, Unser Leben bei, ist bei ja Ego. auch geprägt
0: von diesen High, Highs und Lows.
1: Ja, ja, und bei Ego ist es, finde ich, ist es ganz klar im Zusammenspiel mit Starlord. Ja. So, er ist so diese perfekte Welt und der, der erfüllt wirklich alle Bedürfnisse, die da bei Starlord in irgendeiner Form existieren in Bezug auf Familie. Mhm. Und es ist eine Nullnummer.
0: Ja. Es, ist, es wirkt halt auch schon die ganze Zeit von Anfang an so oberflächlich. Also ich finde, mich hat auch seine Geschichte, die er dann erzählt hat, auch nicht mehr schockiert. Es war natürlich irgendwie in dem Moment so, hätte einfach nicht sein müssen. Ja. Aber es hat die ganze Zeit zu diesem, keine Ahnung, zu diesem schleimigen Charakter hat es irgendwie gepasst, dass er so eine düstere Vergangenheit hat oder so eine düstere Persönlichkeit, was ich auch sehr krass fand, weil das passt halt, gut, es passt zu seinem Namen, Ego, was ja einfach im Lateinischen bedeutet, ich. Und trotzdem hat das für mich keine Konsequenz, oder warum er es gemacht hat, warum hat er der Mutter von Starlord Meredith, Krebs gegeben? Das hätte nichts verändert. In seinem Plan, das hat er nur gemacht, weil das kann. Ja. Weil er sie nicht mehr gebraucht hat, war es nicht auch die Einzige, die er wirklich geliebt hat? hat das er dann, behauptet er ja. Das behauptet er, glauben wir ja. ihm das.
1: Und selbst wenn, kann man sagen, dadurch, dass er so ist, wie er ist, liebt er ja eigentlich nur sich selbst.
0: Eben. Und alles das andere ich auch. ist
1: dann irgendeine Form von Abklatsch oder irgendwie so, ein, so eine, Null, eine Nullnummer oder so ein. Ja. Das funktioniert nicht. Er ist eben eine toxische Persönlichkeit. Ja. Aber warum durch. Und
0: was würdest du denn denken? Warum hat er denn jetzt Meredith äh, Krebs gegeben?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube einfach nur, weil das kann.
1: Vielleicht, weil das kann. Ja. Ja und oder weil es äh, dann doch eine übergeordnete Struktur für ihn gibt und alles andere massiv abfällt. Mhm. Also wenn du, wenn dich das Leid anderer nicht berührt, was macht es dann für einen Unterschied, dass sie leiden oder nicht leiden für dich?
0: Kein. Ja. Das Wunderlich. stimmt. Ja. ja. Aber es ist, äh, ich habe mir auch gedacht, vielleicht war es eine Sache, dass er wollte, dass Starlord dann mehr Sehnsucht danach hat, ihn zu finden. Weil er brauchte ja. ja noch weitere Personen, um quasi seine Macht äh, hm. auszuweiten.
1: Naja, ja. Und es gibt ja tatsächlich Persönlichkeiten, die dir auch ganz klar ins Gesicht sagen, dass es gerade toll war, was sie mit dir erlebt haben. Hm. Und dann ist aber irgendwie eine, eine, so eine emotionale Kälte da, von der du jetzt als jemand, der vielleicht sozial aktiv ist, äh, nicht sagen kann, warum dort diese, diese Diskrepanz da ist.
0: Ja, oh. ja dass ist es grundsätzlich ist, das äh, finde ich oft unverständlich. Also wenn man das in Freundeskreisen irgendwie mitbekommt oder selber auch erlebt, selber ein Wesen, was total viel Empathie hat, wie können dann überhaupt so Menschen existieren, die diese Empathie nicht besitzen? Ja. Also das, das frage ich mich super oft.
1: Und er ist ja kein Mensch.
0: Ja, okay, er ist kein Mensch. Ja. Aber du meintest ja, er ist, äh, er ist schon sehr ähnlich zu uns auch gemacht. ja. Noch er möchte e ja auch seinen Fußabdruck überall haben. Ja, genau. das ist ja auch so das was Menschliches. Ja, ja, das wäre sehr menschlich. So, ja.
1: ne? Wir breiten uns aus. Ja. Weil wir von uns annehmen, dass wir das Beste sind. Ja. Und das Bestentwickelste. Etwas.
0: Und nimmt Ego das auch an? Oder wovon meinst, würdest du sagen, ist es ausgelöst, dass er überall seinen Fußabdruck haben möchte? Das sagt
1: er ja ganz klar, ja, dass er, er möchte überall sein. Er möchte das ist ein warum? Ein, so ein Überwesen. Warum? Alles beherrschen, alles durchdringen. Ja. Macht. Der Wille zur Macht, der absolute Wille zur Macht. Okay. Das sehen wir ja. Ich
0: habe ich hab mich gefragt, ob es vielleicht auch durch Einsamkeit ausgelöst ist.
1: Aber Weil er war ja er von an...
0: Anfang an, war er ja alleine. Man sieht ja kurz, ja. wie dieses Gehirn im Universum schwebt.
1: Aber er ist sicher genug. Wie heißt die mit den Mentes? Mentes, genau. Aber er ist
0: sich nicht genug. Er hat ja Mentes. Warum hat genau, er Mentes? die braucht er aber nur,
1: um abzuschalten? Hm. Ne? Stimmt. Erholungsphasen. Ja. So.
0: Also sie wird, ist quasi auch nur ein Nutztier für ihn.
1: Das sagt sie ja, glaube ich, auch. Haustier, ne? Oder wer sagt das? Irgendjemand sagt doch, Hat dass das sie... Art, ich, kann also sein, ich ne? weiß,
0: Drex sagt ihr, dass ja. sie sehr hässlich ist.
1: Ja. Auch noch das so ist ja ein, auch meine Lieblingsszene. Auch, auch, auch noch so Szenen, <lacht> in, in denen... Ja, ich hoffe, dass wir, wir uns Drex irgendwann auch mal anschauen, ja. ne? Aber die ja.
0: Szene möchte ich noch kurz zitieren, ja. wo er ja sagt so, ja, du bist so hässlich, ja. aber dafür weißt du, dass wenn dich jemand liebt, dass er dich wirklich wegen deiner Persönlichkeit ja. liebt. Ja. Und dann sagt sie, ja, ich bin froh, dann bin ich froh, dass ich hässlich bin.
1: Ja. Und Jax ist ja auch kein empathisches Wesen. Aber ich liebe ihn. Aber er hat so eine Bauernschleuer. Ja. Die ihn sympathisch macht.
0: Ja. Ne? Stimmt. Aber den sollten wir bald machen. spannender Was mir bei Ego noch genau.
1: eingefallen ist. Ähm. Auf einer Ebene von wie leben wir als Paare oder als Menschen miteinander, ob jetzt äh, zu zweit oder Patchwork-Familie und so, ist ja auch noch die Ebene, die man vielleicht hineininterpretieren könnte, die, dass man sagt, scheiß auf deine biologische Herkunft, mhm. definiere dich darüber, mit wem du sozial in Kontakt bist. Und also das macht dieses, Salad, ja. ne? also ja. dieses Prinzip, finde deine Familie in den Menschen, die dir zugewandt sind und nicht in denen, die deine Gene tragen oder die dich biologisch definieren.
0: Ja, weil Starlight ist ja dann auch massiv quasi enttäuscht und lernt aber sich eben davon abzukoppeln. Ja. Und das ist ja auch, was ich an den Guardians so liebe, dass die halt eben diese Message rausgeben, so deine, äh, deine Familie können deine Freunde sein. Ja. nee, finde ich mega gut. Weißt du denn, äh, wie Ego entstanden ist? Oder was es da für Theorien gibt? Nein,
1: dafür habe ich ja <lacht> dich...
0: Ich hatte ja gehofft, dass du danach fragst, aber ich habe natürlich Theorien die ja, vorbereitet. Ja, es
1: ist doch heute die Ego-Nummer. Ego
0: ich merke schon, du sitzt ja. auch ganz anders da. Ja, ne?
1: Ja. ja. Wie sitze ich denn da? Hm? So protzig, ne? Schon. Ja, natürlich. Ein Bisschen. Ja. ja, das hat wahrscheinlich damit was zu tun, dass ich mich in diese Folge hineinfühlen muss.
0: Ja, ist auch okay. Ja. <lacht> ist mir nur aufgefallen.
1: Vielleicht wollte ich dir aber auch Anlass geben, mich zu...
0: Ja, <lacht> <Piep>. <lacht> Ja, aber dann schiebe ich jetzt auch die Ego-Nummer, ja, weil ich habe ja, ja jetzt vorbereitet und dann möchte ich dir natürlich auch erzählen, was ich vorbereitet habe. Jedem das Seine. Ja, wir hatten ja, äh, gut, müssen wir schauen, aber es gibt die Szene beim ersten Teil von Guardians of the Galaxy, oder oh, ist es der zweite? Oh, das weiß ich gerade ah, ah, nicht. Ah, ah, okay, ah. Sie sind Haben wir so eine
1: Warnleuchte? Wir hätten jetzt, wir müssen, dann, vielleicht <lacht> brauchst du so einen <lacht> warnleuchten <lacht> äh, sound noch ein.
0: Kann ich mal gucken in der Post-Production. Lack of theory. Ja. <lacht> Geil. Ja, das passiert mir leider oft. Ich weiß ja ganz viele Theorien, aber dann sind die immer durcheinander oder mir fehlen ja. dann wichtige Details. Okay, aber jetzt, ich sage jetzt einfach mal die Theorie, die ich habe. Die Guardians sind beim Collector und der Collector erzählt denen, wie die Infinity-Steine entstanden sind. Und dann gibt es eine Szene, die man kurz in einer dieser Bubble sehen kann, ja. wo ein Celestial da ist mit einem großen Zepter und der haut so auf einen Planeten rauf und zerstört diesen Planeten. Und warum würde Also der Celestial heißt Eson. Und warum würde jetzt dieser Celestial quasi einen Planeten zerstören, weil wir wissen ja, dass die Celestials in diesem Planeten quasi geboren werden. Wachsen. Wachsen und die dann sind. halt ausbrechen. Ja. Und warum wird quasi dieser Planet zerstört, bevor quasi diese Geburt von einem neuen Celestial passieren könnte? Weil, und da ist jetzt die Theorie, oder ja? du kannst gerne nein, ergänzen. Nein,
1: nein, nein, ich warte auf dich.
0: <lacht> da ist jetzt eben die Theorie, dass das Ego sein könnte, und dass die Celestials eben wussten, dass äh, der vielleicht gewisse Fehler hat und sie den Planeten zerstören müssen, weil er ähnelt sich ja nicht den anderen Celestials und es könnte eben sein, dass aber dieses Gehirn von ihm halt übrig geblieben ist, aber er halt nie zu seiner kompletten Celestial-Power oder Größe wachsen konnte, weil Eson den Planeten davor zerstört hat. Du meldest dich die ich ganze Zeit. Mich. Martin, ja, ja, bitte.
1: Ist dir was aufgefallen in der Erzählung? Was denn? Ego ist wie ein Krebsgeschwür. Ja. Ne? Ja. Das wusstest du schon.
0: <lacht> Überrascht ja. mich nicht. Ja, Damn. Aber wa was hältst du von der Theorie? Ich habe auch noch eine andere. Nein,
1: es war fantastisch. Ist ja genau das. Ja. Du stellst fest, dass deinesgleichen nicht gut funktioniert und versuchst mm. es auszuradieren. Es funktioniert aber nicht.
0: Ja. Und schafft dann halt eben andere Probleme. Na. Ich weiß gar nicht, das hat irgendwie dann die anderen Teile gar nicht, äh, gar nicht weiter ausgebaut, weil in dem Moment, wo ja Ego sich zusammenschließen wollte mit Salat, um quasi so die anderen Planeten so rüberzuziehen, da sind ja auch super viele Lebewesen dann gestorben, weil das ja ein bisschen funktioniert hat, das hat man gar nicht weiter, weiter beobachtet oder geguckt, was damit passiert ist. Oder bekommen wir das erst in Guardians, äh, Guardians of the Galaxy 3 zu sehen? Tja. So. Tja, wenn wir noch ein bisschen warten.
1: Wir müssen noch warten.
0: Ja. Aber es gibt auch noch eine andere Theorie, dass ähm, die Celestials schauen wollten, ob sie, also die haben auch Ego gemacht, und gucken wollten, ob sie ihre Kräfte in ein anderes Lebewesen eingebunden bekommen. Weil das Problem bei den Celestials ist, die brauchen ewig quasi so, bis sie reifen. Ja. Und dann halt zu ihrem Wesen Was werden können.
1: Was massivem Leid führt, wie wir aus ja. den Eternals wissen.
0: Genau. Leider auch ein Film, den wir noch mehr besprechen müssen. Ja,
1: aber ich, ich kann trotzdem mal kurzer Exkurs, ne, weil mhm. Ego ja ein Celestial ist. Ja. Was findest du denn, wie findest du denn die Idee der Celestials an sich? Dieser, Spannend. Ja.
0: Also das ist auch ah, gute Frage, weil ich habe mich damit, äh, als die Turners halt rausgekommen ist, habe ich mich damit sehr beschäftigt, weil ich mich ja eben gefragt habe, die auf der einen Seite schaffen sie Leben, aber eigentlich auch nur, damit sie wieder Leben kreieren können oder dass sie ranwachsen können. Ich finde, es ist wieder so eine Frage, so was ist richtig, was ist gut? Und die nehmen das in die Hand und entscheiden das. Aber wer hat das Recht, das zu entscheiden? Ja. Ich finde es schwierig. Ich finde sie mega spannend. In erster Hinsicht würde ich natürlich äh, ist irgendwie meine Intuition halt eben aus Eternals, dass sie böse sind, weil sie die Erde zerstören wollten. Aber sie schaffen ja auch so viele andere Planeten. Oder sorgen dafür, dass da Leben existiert. Und da bin ich dann wieder quasi nur so in meiner Position, ja, ich will halt nicht, dass die Erde zerstört wird.
1: Verständlich. Also ich lehne die Celestials ab. Ja. Und Ego ist vielleicht der, der reinste von den Celestials. Sie meine, es sind Planetenerschaffer und ja. es sind Lebenerschaffer, aber das Leben wird nur erschaffen, um ihr Leben zu kreieren. Ja, genau. Wie, was, wie frustrierend ist denn diese Perspektive auf, das, will, auf, das, auf, das, auf die Entwicklung des Seins?
0: Ja, sie, sie drehen es ja so weiter, dass sie sich selber ran schaffen wollen, damit sie mehr Leben kreieren können.
1: Ja. Aber, Aber es, es ist, ist halt ja die Frage, ist das Leben, verdammt. was
0: wir jetzt nicht schon haben, mehr, also mehr lebenswert, als wenn die jetzt quasi mehr Leben ranholen würden? Aber ich hatte die Theorie ja noch nicht zu Ende erzählt. Also bei Ego wird halt eben... <lacht> <lacht> ich darf, Ich wie gesagt ja, ich natürlich. bin jetzt voll auf der Ego-Schiene ist, ja, absolut ja. du hast absolut äh, nö, ich erzähle jetzt also wie gesagt, sie hatten äh, wenn wir jetzt davon ausgehen die Celestials haben jetzt geguckt, wir wollen jetzt einen neuen Weg finden, wie wir schneller eben, eben Lebewesen herstellen können oder mehr Celestials produzieren können und haben dann Ego geschaffen, um ihn in einer anderen Variation und einer anderen Form zu haben. Weil Ego schafft es ja, sich weiter fortzupflanzen und noch schneller fortzupflanzen. Und er gibt ja auch viele seiner Kräfte gibt er ja auch an Starlord ab. Gut, Starlord gibt es ja in Guardians of the Galaxy so ab. Aber wie das ganz durchdacht ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht hat äh, Starlord noch immer so Celestial-Kräfte. Und das wäre eben eine Herangehensweise von den Celestials, dass sie dadurch nicht mehr Planeten zerstören müssten. Also Ego... Könnte eventuell die Lösung sein. Wie findest du den Ansatz denn? Hm. Ego als Lösung zu sehen.
1: Ja, naja, das ist ja das Problem. Das, ich kann das nicht auflösen. Ja. Weil du ja immer wieder bei ihm landest. Ja. Ne? ja. Das ist ja aber das ist ja, Ego funktioniert ja gegen das Prinzip von Freiheit, ja. was wir jedem. Im besten Falle jedem Lebewesen zu, äh, zuordnen, beziehungsweise gestatten, beziehungsweise erhoffen oder mm. was auch immer. Und e egal, wie man das denkt, Celestials und Ego, Ego und Celestials sprechen gegen dieses Freiheitsprinzip.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Verdammt. Also nur eine weitere <lacht> Lösung?
0: Hm. Ja, ja schon. Also, auch, äh, also, es könnte ja für die Celestials eine Möglichkeit sein, eben neues Leben zu schaffen, aber das würde ja auch wieder bedeuten, dass quasi die anderen Lebe äh Lebewesen wieder auch nur ausgenutzt werden. Ja, natürlich. Ja, eben. Ja. Aber das wäre ja, wär ja auch die ego also, von, einige von waren den es auch, Celestials. Er,
1: er wäre eine Lösung.
0: Für die Celestials.
1: Ja. Aber es ist die Lösung, die man haben möchte.
0: Hm. Ja, das ist eben die Frage. So werden jetzt alle weiblichen Formen ausgenutzt oder ähm, werden Planeten zerstört? Ja. Also auch wieder die Frage, was ist schlimmer?
1: Ganz menschlich gedacht, ne? Was mhm. interessieren mich die Planeten nebenan, wenn es mir gut geht?
0: <lacht> eben, aber jetzt in ja. die Tunnels ging es halt um die Erde. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte. Es, es ging ja, ging ja um quasi uns. Ja Wenn wir jetzt im MCU leben würden. Ja. Und dann fände ich es nicht so geil.
1: Nein, natürlich nicht. Ja,
0: Finde ich ganz ehrlich.
1: Ja, finde ich gut.
0: <lacht> also ich bin nicht für die Zerstörung von Planet Erde.
1: Ja. ja. Aber wenn es die dann doch in einem anderen Universum noch gibt, dann ist es ja nur Erde A oder Erde 1. Ja. Vielleicht aber nicht Erde 2.
0: Wenn wir aber auf die andere Erde reisen könnten, meinst du, das geht? Ja. Eigentlich ist es auch spannend, wie das... Aus äh, idealistischer das Sicht
1: kann das nicht gehen. Weil du, aus, weil du ja immer etwas zurücklässt, wenn du wanderst. So, du lässt ja immer etwas zurück. Und eigentlich kämpft ja. man doch immer für das, was man hat. Ja. Und nicht für das, was anders ist. Ach nee. ja. Das ja, ist eine schiefe könnte. Theorie. Ja. Diese lehne ich jetzt ab. Ich lehne das ab, weil ich gerade gesagt habe. Das kann keine Lösung sein. Okay.
0: Ja. ja. Gehen wir einen ja. Schritt zurück. Das.
1: Magst du denn ego Was Also was kann es Gutes an einem ego geben? Hm. Die können ja schon Treiber sein, ne? Ja. Und Innovatoren.
0: Ich glaube, es, es sollte immer ein gutes Gleichgewicht sein. Ich glaube, es ist gut, wenn wir alle so eine, gewiss, so eine gewisse Ego-Seite an uns haben und auch an, an uns selber denken, weil ich glaube, auch so funktioniert auch nur unsere Gesellschaft. Aber es ist trotzdem wichtig, auch immer an die sozialen Aspekte zu denken. Aber wenn du jetzt das Wort Egomane denkst, dann sage ich so, nein, so Leute mag ich nicht, die halt nur an sich denken. Die nerven mich. Ja. Also die sind, die sind mir immer zu much Und ich hasse auch diese Ellenbogen-Gesellschaft. Also ich glaube, es ist gut, jeder sollte in gewisser Maße an sich selber denken. Und auch gerade, wenn es um so Themen geht, auch die eigenen Grenzen irgendwie auch immer klar zu definieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch auch ein Problem, was unsere Gesellschaft hat, dass, äh, dass sich so ein bisschen in Leute aufteilt, die die Grenzen nicht sehen und die anderen, die auch ihre Grenzen nicht, äh, nicht benennen können. Und ich glaube, wenn man da irgendwie ja, einen Zusammenhalt schafft oder sich miteinander besser abspricht, ich glaube, dann könnte das auch besser funktionieren und dann gibt es weniger ego -Trips.
1: Ja, Menschen, die ihre Grenzen nicht benennen können. Ja. Ja,
0: ja aber also oft ist es ja auch so, wenn, wenn ich jetzt was wahrnehme oder bei mir selber diese Grenze noch nicht kenne, gibt es schon auch viele Leute, die diese Grenze von außen sehen. Ich nehme jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass ähm, jetzt so in Grundschulzeiten ist und man äh, ist mit jemandem befreundet und die ganzen anderen sagen so, ja, der ist voll in dich verliebt. Und man ist in dieser Szene und merkt so, nee, ist er nicht. Manchmal sieht das äußere Umfeld das genauer, als wie man es selber erlebt und wahrnimmt. Deswegen, ich glaube, es ist äh, nicht nur wichtig, dass Leute lernen, ihre Grenzen zu benennen, sondern dass halt insgesamt die Gesellschaft darin geschult wird, wie kann ich auch die Grenzen von anderen sehen. Weil ich glaube, das ist auch eine Entwicklung.
1: Ja, das ist ein guter Schlusssatz. Ja. Ja.
0: Freut mich. Ja. Dann nehmen wir den doch.
1: Zeig dir selbst deine Grenzen auf.
0: Ja. Und sehe sie auch von den anderen. Amen. 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 Bis bald, Martin.
1: Bis dann, Valerie.
0: Ciao.